0: 好，大家好，我是老高，咱们今天来讲右脑觉醒。最近日本这边有本书特别的火，在亚马逊畅销书排行榜排名第一，叫《左脑先生，右脑先生》，你也可以体感的意识变化的五步。这个书啊是讲意识觉醒或者叫开悟的，像得道高僧那种。对，就是突然间有一天悟到了点什么，就讲这个五步，五步就可以，<笑>感觉是一个非常高深玄妙的内容啊。但是这个书的作者呢，并不是高僧，也不是学者，也不是大学教授，也不是医生。是一个五十多岁普通的家庭主妇啊，现在可能是家庭主妇了，以前不是啊，以前有工作的。他的真实名字呢，不太知道，网名啊叫奶头君，自称呢叫康，就是老妈的意思啊。他是大阪人啊，家庭组成呢也非常简单，有一个刚刚步入社会二十多岁的孩子和一个普通上班族老婆。那么这个普通人为什么写出一本和意识觉醒这种高深的话题相关的畅销书？我们就要说一下他曾经有过的一段非常神奇的个人经历。这个事情呢，大概发生在七年前，就二零一六年的时候。那个时候他还在广告公司工作啊，做广告设计企划，每天都很忙。有一天早上，他和往常一样起床之后呢，就在家里开始工作了啊。他的工作性质啊，不是说在办公室里工作就是要到处去的。然后大部分时间也可能在家里就写稿啊、编辑这些。他早上起来打开电脑，就在噼里啪啦打稿子。但突然之间，砰！周围的声音消失了。他当时啊吓一跳，以为自己耳朵出了问题，怎么听不见声音呢？是他感觉还是真的？声音消失了啊！他后来很快意识到，不是自己耳朵听不见，他能听见鸟叫声，能听见外面汽车的声音，但是啊，就是好像变得突然安静了，就他感觉原先脑子里边有一个非常主要的这么一个声音没了，所以只能听到一些原先听不到了一些细小的声音，白噪音不见啊！对对对，好像有那么个噪音消失了啊！后来他意识到了什么东西消失，就是他脑子里边一个说话的声音消失了。还有人说话？哎，可能我们平常意识不到啊，就是我们在做任何的事情的时候，比如说我们在写稿子、在工作的时候，其实一直有个人在跟我们说话。这个呢，就是我们意识的主体，这个是真的。这已经有脑科学研究也证实说有这么个东西啊，就是你有时候想做一些事情，想要说一些话，但你没有说，但在脑子里已经说了。哎，有想法，哎，有想法，但是这个想法其实是个声音，就没有声音的声音。那他是没有了想法吗？啊、哎，对他突然失去了思考的能力。他也无法用大脑构建出一句话说出来，他说不出话呀。他当时非常紧张，就一下子站起来。这些都是他后来回忆啊，呃、对，后来回忆的啊。但就在他站起来之后，他突然注意到啊，整个屋子、啊、到处都在发光，就好像有无数的亮片从周围的物体里散发出来。他说看上去特别的漂亮。他屋子本来是很凌乱的啊，但就是凌乱的屋子突然变得很艺术，他感觉原先散落在地上那些东西都好像一个艺术品一样摆在那里，刚刚好。就是一切都变得非常完美，有点像做过特效的啊，对，有点像特效一样。不过他说真的是用眼睛看到，确实有东西在发光。也就在这个时候呢，一种特别幸福、特别祥和的感觉了涌上心头，感觉自己呢被爱啊、被幸福包围着，极乐世界啊，有点那个感觉啊。他平常身体是挺健康的，只有在年轻的时候，也就二六七岁的时候呢，曾经突发过严重的心悸。就是因为个什么外部因素影响，他的心脏开始不断的加速跳动，越跳越快，然后自己倒地不起，感觉自己的心脏马上就要爆炸了，自己马上就要死掉了。但自己又没有什么办法，只能等着自己的心脏慢慢停下来。有过这样一次经历之后呢，他就特别担心自己因为什么些外部的刺激啊，突然引发这种心悸，最终造成自己猝死。所以呢，他就开始自学一些心理调节方面的知识。正好他当时在一个出版社工作，而这个出版社呢，也正好就是出版那种心理学呀、啊、精神分析学一些相关内容的书籍，所以他就有了一个免费接触这些知识的机会。后来通过出版社的同事的介绍，他认识了一位心理医生。这个心理医生啊，有一套自己的理论去给别人进行这种心理辅导。他说啊，人突发心悸是什么原因产生的？就是因为啊，人的一部分的记忆和情绪其实是保存在细胞当中。当我们感觉到压力的时候，感觉到一些负面情绪的时候，这些情绪呢就会被我们封印在这些细胞里面。为了把它们彻底封印住吧，我们的肌肉呢就需要不断的紧张。时间长了之后，你这个神经啊一旦崩掉，它就一下子涌现出来了，你就会突发心肌。你控制不了这种负面情绪这种喷涌。他这种说法是有科学根据的。没有没有，这是这位心理医生他自己的理论，他觉得是这么回事所以这个心理医生呢建议适量的运动来进行心理调。就是通过放松你的身体，放松你的肌肉来进行心理调节。平时多做一点运动的话，把这种负面情绪和压力慢慢释放出来的话，就不会有这种到最后突然爆发的机会了。那做做 spa 什么的也是可以的吧？啊，对对对，它就是那种用身体来调节心理的这么一种学派。有的心理治疗纯粹用心理治疗心理，比如说像弗洛伊德让你不断的回想之类的，这种纯粹心理治疗。他这个是用身体治疗。那我觉得这个挺有用的。你有感觉、啊？就是运动可以释放一些负面情绪啊，因为自己的心理是很难调节的嘛。如果可以那样想的话，谁不愿意那样呢？没错，哦，呵呵也有道理啊、哦。有一个外部的手段能让我放松下来的话是。对，这个心理医生就认为放松肌肉的话，其实有利于放松心情。那么就通过这个心理医生的一些治疗吧，他大概过了半年左右啊，就完全康复了。以后很多年再也没有出现过心悸的情况。后来他到了一家广告公司，找到了这个广告编辑的工作。他没有去医院精密、嗯、检查一下啊？检查过了，心脏倒没有什么问题、嗯。啊，就是说类似于像性格胆子特别小，叫人吓了一下，突然间开始心悸。其实跟你差不多了，就是容易被吓到，然后总想着那个事情，神情就越来越紧张，越来越紧张。后来又被吓到，又被吓到，越来越严重。哎，这种。我就是用弗洛伊德那样不断的回想，就是吓得半死，<笑>把自己折磨死了对,对，有可能、啊、想起来就一身冷汗。就是说，每个人的心理治疗应该因情况而异了，是吧？不是所有人都适合某一个学派了。然后呢，就是这二零一六年这天早上，他突然失去了思考能力和语言能力，说不出话来，就是脑子无法构思一个完整的句子。但是他确实感到了一种幸福，他感到幸福的时候，这眼泪就不停的往下流啊，特别的感动，不知道为什么感动。当然后来这种幸福的感觉渐渐就消退了，他也恢复正常了啊。但是呢，他很想知道他自己究竟发生了什么，为什么会有这种感觉啊？不过呢，他感觉自己应该不是生了病，因为生病的话不会让自己感到幸福哦，哎，他觉得应该是个什么好事因为啊，他从来都没觉得这么幸福，这么美好。后来啊，他这种情况啊就不断的发生，不断的出现啊，不断的，不断的这么爽。<笑>对对对，渐渐渐渐他知道他发生什么问题。按照他的说法，就是从那天开始，他的意识从左脑跑到了右脑啊，所以他无法思考和说话。大家知道，我们左脑负责的主要功能包括语言、计算、逻辑推理、分类、分析、决策、信息处理等相关的一些非常理性的工作。在这个地方，大家需要特别注意一下，就是语言其实是一个理性的工作，所以呢，它是由左半脑控制。而我们脑子里说话的这个声音，我刚才说了，一直有这么个声音，它也一定是来自于左脑，因为只有左脑会说话，右脑不会。那么，由于左脑负责逻辑推理，所以他非常擅长一个事情，就是根据过去推导未来。所以，我们对未来的一些预测，基本上都是源于左脑。我们右脑负责的呢，是图形、影像、空间识别、想象、创意、灵感、直觉这些感性。我们的右脑非常擅长感知，它是通过感知来把握事物的整体它并不关心事物之间的逻辑关系。比如说一个东西的触感、颜色、光泽、声音、气味、味道等等，他会把这些信息原封不动的这么拿过来，直接放在大脑。而左脑不是，左脑要分析他们这些逻辑关系啊，他为什么是这种感觉了？为什么这样发光之类的？右脑呢，就是把这个信息捕捉过来，存储起来。所以右脑关注的是现在，他不关心过去，也不关心未来，他只关心现在。活在当下对。对对对，那么如果我们的两个脑是这样来分工的话，就会产生一个问题，就是其实我们现在社会生活中啊，最重要的就是左脑，右脑几乎没什么用。因为我们平时要做的工作、我们学习、我们生活，大部分左脑的功能都能实现，比如交流、语言交流、计算、逻辑推理这些最为重要的是你学习工作的一些东西，右脑几乎没有，除非你是个艺术家。所以在人类社会中生存的话，左脑至关重要，因为它主管语言、主管交流。主管逻辑推理和计算啊，那动物们使用右脑吗？哎，你注意到了一个非常重要的地方啊，这个地方他一会儿会说到啊，这有可能是造成我们大部分是右撇子一个重要原因，就是因为我们的左脑太重要了，我们一直通过左脑在工作所以右手就变得特别的发达。当然，为什么右撇子多，也有可能有其他的原因，以后我们专门做影片给大家讲解啊。但是在几万年前，人还是猿猴的时候，或者说自然界的大部分动物啊，他们是没有语言的。他们也不太需要计算和逻辑推理，所以左脑对他们来说就不是特别重要。嗯，我们在类人影片里讲过，就是少数非常高智商的动物才有逻辑推理能力，但是他们这个逻辑推理能力也是非常有限的。大部分动物是没有逻辑推理能力。什么叫逻辑推理能力？就是根据以前的经验、以前的记忆推导将要发生的事情的这样一种能力。所以它需要以经验为基础。那你像狗狗的这种，你穿衣服就知道要带它出去玩啊，这个其实不属于严格的逻辑推理。逻辑推理必须是根据经验自己分析出来的。肌肉记忆。肌肉记忆。由于逻辑推理需要基于经验，需要基于过去的很多的记忆，所以要求这个物种呢要有很长的记忆力才行。而大部分动物呢记忆力都不是很好的，所以呢它们很难总结出经验，也就没有很好的推理能力。而人的记忆力非常的好，所以推理能力就很强。这也就是 AI 推理能力超强的重要原因，它的记忆力无敌。他不会忘记，所以他的推理可以推得很远。是只有左脑吗？他只有左脑。<笑>其实人如果只使用左脑的话，和机器就没有什么区别。所以大部分动物实质上是不需要左脑的。而对于他们来说，最重要的就是右脑，就是图像处理能力，看到什么就是什么的这种迅速反应的能力。而且类人的影片中，我也提到说，就是黑猩猩的瞬间记忆能力比人类强很多、嗯，因为它的记忆力是基于图像图片。他不是基于逻辑的，他看到一到二十个数字，他并不觉得这是一到二十个数字，就是二十个不同的符号，在他脑子里那只是一张图片而已。所以可想，自然界的大部分动物以及远古的人类都是右脑发达一些的，而现代人类由于进入了社会，他需要交流，需要计算，需要推理，需要工作，需要出来大量的信息，所以左脑变得发达。所以这个书的作者把右脑称之为叫古代脑，左脑称之为叫现代。脑。而由于左脑是处理信息的，也就是处理零和一的，所以左脑是二元化的。就是说，左脑的思维呢，是倾向于将信息整合为零一、好坏、对错、黑白、美丑的。一切事情都是二元化的，所以单纯用左脑思维的人就很容易极端，因为他们的世界里面除了好人就是坏人，除了美的就是丑的。至少倾向于这样一种思维方式。当然，作者也认为这肯定是一种进化，就是说，人为了适应大规模的人类社会生存的需要，为了和别人交流，为了工作，为了更高效的处理信息，自然左脑就会变成左脑，或者说左脑厉害的人就更适合在人类社会中生存。其实这个事情也可以解释为什么古代壁画上，壁画都画成那个样子，画的那么抽象，因为远古人都是用用脑在画画的，是一种艺术。那不一定啊。他他画的是当下，就是看到什么了就画什么。哎呀，也也是了，<笑>画的就是真不管怎么说了，就是说他是用右脑在画。的。好，知道了左右脑分工以及左右脑不同的分工对我们造成的影响之后呢，我们来解释一下这位老妈当天发生的时候，她为什么说自己的意识从左脑跑到右脑？就是他认为啊，人的意识其实由三部分组成，就是左脑、右脑和一个意识。这个意识在哪个脑子里面？人就用哪个脑子在工作，用哪个脑子在思考。而我们现在大部分人的意识都是在左脑里，因为我刚才说了，对于目前人社会，左脑更为重要，所以我们习惯待在左脑里。但是那一天不知道什么原因，他的意识从左脑跑到右脑之后呢，他就失去了语言能力，而当他失去了语言、失去了逻辑推理能力之后，他所有的意识都集中在右脑的感知上面，所以才会听到周围细小的声音，看到平常看不到的美好世界，一切都变成了艺术。我想，大部分人可能无法体会他在生什因为我们。没有过这样的经历，这种感觉。我们意识一直带着左脑力的话，我们眼中就只有逻辑、数字、对错、正义邪恶。如果有一天你能用右脑看待这个世界上，你会发现一个完全不同的事，一个发光的世界。没有逻辑，没有数字，没有对错，没有语言，只有直觉、艺术的这种事情。而他的意识进入右脑之后，他发现一个事情，可能是因为左脑是客观脑，右脑是主观脑的一个原因啊。他发现啊，他的意识在右脑中的时候是可以感知自己身体的信息，就是左脑关注的是客观世界。而右脑关注的是自己，所以他第一次听到了自己的声音，身体里面所有细胞的声音，他能感觉到每一个细胞的这种活动的感觉，他能听见自己的心跳，能听到自己的呼吸，这是我们平常听不到的东西，感知不到的东西。而且这个信息在跟他说话，但是不是用语言的，是用感觉的。就是查克拉，查克拉，没错。<笑>而且他的意识进入右脑之后，还出现了一个现象。就是他的左脑似乎要把这个意识拉回到左脑，就是脑子里不断出现一个声音，告诉他接下来要干什么。你还要开会，你还有个预约，明天要怎样，后天要怎样，等等啊！一个很烦的声音在不停的说话。他怎么知道这个声音是左脑的？我跟他说了，因为只有左脑会说话，右脑不会说话。啊，也就从这个时候开始，他开始强烈的抵触左脑，然后想尽办法把自己留在右脑。但是他不会说话了呀？不是让左脑不工作。啊。这和让左脑不工作一样，一会儿我们会讲到一个左脑不工作的案例啊。而就在他这不断的尝试过程中，他有一天发生了一件事情，另一个事情让他突然知道了这个世界是怎么在运作的。就是有一天啊，他因为工作要去营业，就上客户的那个地方去开会啊。走在路上的时候，就马上就要到客户那个楼了，在楼下的时候、啊，他突然间两腿一软，眼前一黑，蹲在地上。然后他就感觉啊，自己的算是灵魂吧，从身体脱离出来了，看见自己蹲在地上，而从这个视角看到的世界、啊。和平常的世界是不一样，他看到周围的所有人都变成了像精神体一样在发光，看不太清楚眼睛鼻子嘴。然后这些精神体当中啊，突然出现了一个相对来说明显一点的精神体，走到前面来指着他说：“你接下来到客户那去开会，大家准备好了，预备。”就好像一个导演要开拍的那么一个感觉。然后导演说：“开始！”啪一拍手，啪一下，这个声音啊传遍整个地球，砰。一些传遍整个，他怎么知道了？他发现他自己已经在地球之外了，看一个声波一样，啪一下传遍整个地球，然后这个地球砰消失。过了大概一秒钟，啪，地球又出现了，出现了一个，接下来就是他要去客户那开会的一个为这个样准备的一个地球，新的地球出现。他当时不知道什么意思啊，后来啊，他去研究的过程中才知道，他当初看到的这个东西有可能就产生了一个新的平行宇宙。他亲眼看着地球消失，替地球又出现了，然后自己呢又回到了这个身体里面去开会，了，而且这个过程似乎在告诉他说，你所做的一切其实是一个表演，不是你真实的人生。你每要做一个事情，都会为你这个表演产生一个舞台，让你去完成这个表演。所有的精神体都在配合你完成这个表演，别人都在配合他。对，那别人的表演呢？不不不，这所有人其实都是他。后来他经过研究之后，他觉得有可能是这样一种情况，就是其实全世界啊，在表层意识上。每个人都是分开的，都是个体。你知道你是谁，我知道我是谁。我们都有个这么个自我的意识，在底层有一个浅层的意识，是把所有人联系在一起，是一个意识。这其实就是荣格说的一个集体潜意识。这个集体潜意识全世界只有一个，大家连在一起。表层意识每个人都不一样，而表层意识是由左脑控制，而底层这个潜意识存在在右脑之中。怎么知道右脑可以感知这种集体潜意识啊？或者它里边存在集体意识啊，就是荣格在解释集体潜意识的时候啊，举了一个例子，说这个现象呢，其实就是集体潜意识造成的，叫做共识性。我们以前的一切都不是巧克力，里面专门介绍过这个共识性最典型的例子就是说曹操，曹操到。就是当我提到一个人的时候，我并不知道他会来，但他却突然出现了，就出现了这种非常不自然的巧合。荣格呢是用集体潜意识来解释这个问题，就是在潜意识当中，我是知道他要来的，他也是知道我要提到他，的，所以他才来。他特意来配合我的，哎，这叫集体潜意识哈。这个书的作者开始尝试用右脑感知这个世界之后，明显他的生活中共识性，就是一种不可思议的巧合增加了很他说后来几乎每天都在发生，大大小小的事情都会发生。中过彩票吗？没有，一会儿我会告诉你为什么没有啊。他举了一个例子啊，就是有一天他去超市买菜，本来计划好买这个菜买那个菜，写一个单上。但是进了超市之后，他一眼就看到日用品架子上一个牙刷发光，哎，就好像飘出来了一样，特别的明显，就看到这个牙刷他也不知道为什么，他并没有想买牙刷，他就过去把这个牙刷拿起来就买了。回家之后知道，他的女儿正好需要一个牙刷，哎，这个其实就是非常不自然的巧合。这种牙刷飘起来，让你注意到它这种情况，并不是说我想要而产生的，它就是特别明显。我点的菜不也都是你当天想吃的吗？哦、啊，对，这个其实就是共识性巧合。那你点的总是我不爱吃的，嗯、你知道为什么？你是用右脑点的，通过集体潜意识点的，连接到我这边，而我是用左脑点的，你懂吗？<笑>左脑和集体潜意识之间是没有关系，它是负责我们个人意识的，所以我点的菜都是我用左脑分析出来。你可能会想吃的东西，而你用右脑是用感知感知出来我想要吃，就不会错啊。还是你只是在配合我？啊，不，我没有。所以后来只要是他去超市浮现出来的东西，他都会买啊，而且基本上都会有用。所以在他家人看来，他这个妈妈渐渐具有了一种超能力，预知未来的能力。不用说，他都知道家里需要什么。全家都配合的，<笑>都配合。不过呢，他也发现啊。这种右脑提供的这种直觉吧，算是一种直觉，这种信息、啊、很容易消失，就是转瞬即逝，它不会一直飘在那儿让你去买的啊。为什么会产生这个情况呢？是左脑在消灭这个消息，左脑会想尽办法告诉你这个想法是不合理的，它不断的告诉你什么叫合理，就是你已经写的单上买这些东西是合理的，你突然产生这种直觉的想法是不合理的，它会给你讲个道理，它说有可能有很多生活中的这种共识性巧合。或者集体潜意识产生这种直觉的效果，都因为左脑的吞噬而消失。所以在左脑起主导作用的这种人类社会当中，渐渐的这种集体潜意识造成的共识性现象就越来越少。那么为什么左脑会有能力吞噬这种右脑的这种想法就是因为我们太依赖于左脑了啊、嗯！左脑左脑对我们来说太重要了，我们就习惯了用左脑进行思维。那么左脑思维最大的问题是什么？就是由于左脑是逻辑思维，所以他关注的点呢就是过去和未来，而过去和未来代表的情感往往是什么？就是痛苦和恐惧。就是我们回忆过去的时候，往往都是痛苦；想到未来，大部分是恐惧，那也有美好的有啊，但是憧憬的未来。对，但是对于大部分人来说，对于大部分记忆来说，痛苦的居多，更容易让我们记住。对于未来来说，美好的想法和愿景是有，但是更多的是恐。惧。而且，由于我们用左脑不断的关注过去和未来，就会忽略一个很重要的东西，就是现在。因为只有右脑可以感知现在。给大家打个比方，比如说 AI 的诞生，我们光看眼下的话，它会给我们带来无尽的便利，对吧？但是你稍微往未来一想，大部分就是恐惧。但是右脑思维就不会这样，右脑只关注当下，所以呢，你只关注 AI 给你带来的便利就好，你不需要关心明天，也不需要关心过去，自然就没有这种痛苦。这就是我们为什么现在这个世界的不断的高速的进步，但是幸福感在不断下降，因为我们所有的关注点都在过去和未来上，而更多的是痛苦和恐惧啊。所以根本上，只要你用逻辑的思考这个世界的话，你就不会有幸福和满足。就是当你在问为什么的时候，就已经陷入了因果的枷锁。你在探寻一个过去，再想知道一个未来，就不再会有幸福。那么，除了让人感到幸福之外，右脑觉醒其实还有一个作用，就是右脑告诉这个作者的，不是他自己想到的，右脑告诉的。就是只有在右脑觉醒之后，吸引力法则才会有效，不然都不会有效。对，因为吸引力法则是不符合逻辑的。那我都不能问为什么吗？嗯、不能问，你问为什么就是追究因果，因果就是过去和未来，就是逻辑推理，就是分析，就是你右脑觉醒之后啊，你会发现世界似乎在按照你想象的样子变化，你的愿望也会一点点得到实现。那么关于吸引力法则，以后我们专门做视频给大家讲解。大家只要知道一个重点就行，就是为什么心理法则对有些人有效，有些人没效，似乎和大脑的使用是有关系。因为心理法则是没有逻辑，是非理性的一种运作。对于对左脑思维的人来说，心理法则它就是无效从逻辑上它说不通啊。当然，里面还有一个非常重要的技巧，就是如果你想让你的想法实现，就是只要想它就渐渐会实现的话，你最好不要想得太远，想到两步之后远为好，也不能太近。一步有多大？也没有多大的，你自己感觉就行。就是你突然想啊，我要明年中彩票，那肯定中不了。他第一是需要时间，第二个呢，你想的太远了。我开奖头一天买呢，不是这个时间的远近，是距离你现在状态的一种远近。就比如说你想成为有钱人，你现在有五十块钱。你想成为有五百万的人，你现在想的就是你每天都在想我拥有一百五十块钱，哎，过两天你就拥有了。你接下来想你拥有了三百块钱，哎，过两天你就有了。你再想我拥有一千块钱，哎，过两天你就有了。啊，这样一点一点一点，你就到了五百万，是这样过。你不能从五十块钱直接想到五百万。好，我们回来啊，七年前这个作者究竟发生了什么？他为什么可以把自己的意识从左脑移到右脑？其实历史上也曾经有一个非常类似的案例，似乎可以说明发生。就是在一九九六年的十月十二号，美国著名的神经解剖学家吉尔泰勒早上突发中风，造成他失去了左脑的功能，就左脑突然失效了，只剩下右脑了。但是后来知道，他的左脑血管先天有畸形，当天早上这个血管破裂了，产生这个淤血压迫了左脑，让左脑失去了部分的功能他渐渐的起身之后呢，发现了一个神奇的现象，就是他大脑中说话那个声音消失他说这个声音消失，你没体会过就不知道什么感觉。就是他没消失之前，你都不知道你大脑里边有这么个声音。但当这个声音突然消失之后，就会有明显的感觉，他没了，而且他也无法进行逻辑性思考。而这个声音消失之后，他感觉自己如释重负，似乎进入了一种开悟的状态。他可以感觉到身体上所有细小的感觉，也可以感觉到环境中一些细微的声音。他一抬手，发现啊，他已经无法分清自己和环境之间的界限啊，身体渐渐变成像液体一样。其实不能说是液体。他后来说，感觉有点更像是能量体一样，开始和周围融合啊，然后就是身体慢慢飘了起来。他感觉自己啊越来越大，感觉不到任何的压力和不舒服，一种平和的幸福感涌上心头。他说这是他人生中最幸福的事。濒死体验类似，但就在这个时候呢，他左脑突然回来，出现了一个非常吵的声音，说：“糟了，快叫救护车！”这个声音出现了不久又消失了，他就尝试去打电话啊。看到桌子上有一张名片，他觉得名片上应该有一个他需要的电话号码，只要拨这个电话号码就可以。但是他发现啊，他既不懂文字也不懂数字，他看到的都是纸片上一些点像像素一样一些点完全无法理解这什么意思。拿起电话，他也不知道该摁什么。但后来左脑又回归了一下啊，他拨了出去的电话，然后左脑又消失了。就是他左脑的功能是一会儿有，一会儿没有，一会儿有，一会儿没有。当左脑功能有的时候，他就能看懂这是数字；当没有的时候，他就看不懂了。他拨通电话之后啊，他的左脑功能又消失，他说不了话，也听不懂对面的话。<笑>他听到对面是个什么感觉？叫蹦蹦蹦蹦蹦蹦嗡。当然后来啊，他的同事发现他有问题的时候，就来救了他。他做完手术好了之后啊，又经过了八年的时间才完全恢复。从他脑子里边取出一个血块来啊，经过他长年的研究啊，他发现左脑有一个非常重要的作用，就是。左脑是用来划清我们和外界的界限的，就是左脑是一种标识我和周围区别的这么个东西，它有这个功能。因为我说了，它只区分零一，我就是我，周围就是周围，它必须把这个界限划清楚。它也是区分你和我之间区别的东西。而当左脑失效，只有右脑的时候，人和人之间的区别就会消失，我们会成为一个整体。所以在左脑和右脑当中，这个世界是完全不一样的。而且他非常感谢他自己生病这次经历，他认为这是上天给他一次活着看到天堂的机会，而这个天堂就藏在每个人的右脑之中。他说那个就是天堂。那修行修的就是这个右脑？对，就是右脑的觉醒。我们不是要左脑坏死，啊，就是让左脑不能成为主脑。我觉得那些僧侣、高僧啊，之所以能开悟，你看开悟都是在人都在大山里边开悟，和周围的人没有交流，不说话。让自己融入到这个世界，融入到大自然，这叫开悟，这是右脑完全激活的一种状态。而且，这个脑科学专家的经历是否和这个书的作者有点类似呢？就说明啊，这个作者可能经历了脑方面的一些障碍，造成他的左脑突然失效了一段时间。那我们在左脑不失效的情况下，怎么开悟呀？哎，这就是这本书里讲的内容。这都讲了、啊，哎，不是他总结出来的，就是他开始用右脑思维之后啊，产生了一个超能力，就是每天早上醒来，他的脑子里都会产生一个帖子，还带配图的，他就把这个帖子还有这个图画出来，打出来发到推特上，每天早上都会有一个新的内容，一个知识，这些内容他是完全不知道的，他觉得是右脑通过集体潜意识从某一个庞大数据库中挖掘出来的，都是跟意识相关的一些内容。讲解这个世界是怎么运作，这个意识怎么运作，他只负责把这个每天早上出现在脑子里的东西打出来。这不是那个自动书记对，奥斯本语言就这么写出来，就是有一个东西给他附身了一样，就让他拼命打打出一本书。哎，这个人也是写了一年，每天早上一篇，大部分知识他都不知道，然后他把这所有的总结出来就成了这本书，就好像他脑子里边有一个特别庞大的数据库一样。他认为啊，这是从集体潜意识。摘出来对，但其实有一个更合适的词汇描述这个数据库，就是阿卡西记录。关于阿卡西记录，以后我们专门做影片讲解，就是传说中存在的，记录着宇宙里发生所有事情这么一个数据库。偶尔会有一些人能够和这个数据库产生数据交流，就能够看到未来要发生的事情。那那些先知预言什么？对，有可能就是一个机缘巧合和这个数据库连接上。他的意思是说呢，就是说我们通过右脑其实有一个途径连接到集体潜意识，不知道这个东西是在集体潜意识里，或者说他就是集体潜意识，或者集体潜意识还能再连到他，所以他能够取到一点的这个数据，每天取一点。他自己并没有问这个数据库要一些东西，是定期他就传来的，每天早上会传来一些，然后他就把这个内容总结出来了，就形成这本书，就是一个也许能够帮助你进行右脑觉醒的这么一个步骤。但是啊，他特别强调一点。就是在你右脑觉醒的过程中啊，左脑会出来干扰。他说啊，左脑里的声音会非常的理性、非常逻辑，人来阻止你进行右脑的觉醒。这个没有办法，只能一点一点的克服。更多的相信自己的直觉，而不是逻辑分析。就是你要做一件事情，并不是因为所以去做，而是我想我想做。而这个想也不是要有道理的，而就是直觉。你不断的相信直觉，直觉就开始回馈你，让你做的事情越来越顺利。在一开始不会的，在一开始你会觉得按照直觉去做一些事情、啊、可能会非常不合理，这种不合理其实就属于不符合左脑。那每天早上起来都不想去上班呀、啊？你就不要去上班，<笑>就是如果你按照逻辑去分析的话就会痛苦。如果你想要幸福的话，就不要去上班，就这个意思。就按照直觉活着的话，你会幸福。吃什么，喝什么？你看，你开始想这个问题的话，那就不会幸福。就是都对于未来的担忧嘛。其实我觉得人类的痛苦的根源就是什么？就是人会逻辑分析，因为你已经能够预想到一种悲惨的结果，很悲惨，对不对？啊，你无法活在当下，就好像说什么，你如果一直想着我这一生最后一定会死，这个很明显的结果的话，那你就无法幸福。你必须活在当下，才能幸福。这本书是教大家幸福的，并不是教大家如何在逻辑上能够取胜，在这个人类社会中获胜的。它提供了一个是在自己这个层面上获得幸福、获得满足、获得成功的一种方法，跟社会成功没有关系。你要想在社会中成功的话，必须基于逻辑，因为这个社会是逻辑。左脑更为强大的人，他可能在社会上就更容易成功，但是这种成功并不会给他带来幸福，所以没有意义。只有自己内心的幸福和满足才是有意义的。没错，你赚钱也好，你去获胜，你想成为成功人士，不都是为了获得内心的一种快乐和满足但其实不需要，你只要拿右脑来思考了，我就已经快乐和满足了。<笑><笑>那我能获得两脑的满足吗？两脑，双脑的满足。<笑>你先想两步之后，不<笑>要想这么远。<笑>但是我也要强调，其实右脑啊是特别自我的一种。它不利于社会生活了，所以就像你说的，对呀，就是早上不想起床，他这种直觉，你不去上班的话，你可能就会被公司开除，它是不利于社会生活。而作者强调是利于你自己，对。而作者强调的就是社会生活其实是给你造成痛苦的一个根源，你为了适应社会生活而给你自己造成了痛苦，反倒你觉得你只要在社会生上更加努力、更多的融入，就能获得幸福，其实是错误。我跟你讲，远古的人爽得很的。呵呵呵。